0: Den här podcasten görs möjlig av Elon Coleman i Johanne Lund Vitvaror, kök Badrum, mobil, ljud och bil Fonus Öst En riktig begravningsbyrå I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnumstigheter och klavertramp I podden Glännings kliringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt Mycket nöje nu har vi kommit till avsnitt åtta och vi tar oss an en liten svensk skola för invandrare. Vi pratar om lustmord i skymningen och det faktum att jag faktiskt behöver sex män. Varsågod, lilla svenskskolan. Sverige får stadigt nya medborgare och för att bidra till en så snabb och smidig integration som möjligt bjuder jag idag på lilla svenskskolan. I Sverige går vi aldrig rakt ut från vår lägenhet. Först tittar vi i dörrögat så att ingen granne är i färd med att göra detsamma. Det kan bli jobbigt att tarva en stunds kallprat. Eh, ja, just det. I många länder säger man small talk, alltså småprat. Men här i Sverige heter det kallprat. Kallprat kallar vi det mesta som inte avhandlar känslor. Känslor avhandlas endast efter rejält intag av rusdrycker. Sålunda umgås vi aningen mindre tillkämpat med främmande människor i samband med midsommarfirande och kräftskivor. Här i Sverige tycker vi att det är konstigt att falla ned på knä, puta rumpan mot skyn och vända sig mot mecka. Vi låtsas hellre att vi är gröna och hoppar tillsammans i en ring som små grodor runt en lång, lång pinne som vi har klätt med löv. Huvudskölar tycker vi också är suspekta. Vi föredrar små glansiga, färgglada och trekantiga hattar med tofsar och gummiband under hakan. Yngre exemplar av svenskar föredrar dock att gömma sig i luvtröjor, så kallade hoods. Svensken är ambivalent till alkohol. Alltså vi vill dricka sprit men betraktar samtidigt alkohol som förbjudet och skämsigt. För att avväpna situationen måste vi skoja. Om vi ser en kollega, granne eller bekant komma med en systemkassen en fredag lunch så måste vi kommentera det. Jaså, det blir livat i helgen. <laughs> Då var det helg, supersvälj. Klir, klir, jag hör allt vad du har i påsen. <laughs> Öva in åtminstone en av fraserna så går du hem i de breda leden. I Sverige blir vi lagom arga. Ibland blir vi det gruppvis också men aldrig så länge den vi är arg på märker det. Så om någon tränger sig i stormarknadskön håller vi tyst för att sedan när personerna utom synhåll högljutt och kollektivt visa vårt missnöje. Vi får en fin gruppkänsla och ingen behöver sticka ut. Sånt gillar vi. När svenskar är utomlands, då tycker vi det är mysigt med myllrande folkliv och umgänge på uteserveringar, badstränder och torg. Här hemma anammar vi dock invana mönster och placerar badhanddukar, husvagnar och picknickfiltar så långt ifrån alla andra som möjligt. I Sverige älskar vi konformism och att uppfostra varandra. Berätta hur man bör tycka och hur man bör agera. Men man vänner sig. Förmodligen är vi bäst i världen på konststycket att uppträda politiskt korrekt och slå dövöra till samtidigt. Känn dig nu varmt välkommen hit till Sverige och lycka till. Men inte för mycket och inte för snabbt. Då blir vi avundsjuka. Lustmord i skymningen. Jag är en bestialisk fullblodsrasist, fullständigt skoningslös när jag leker gud över min omgivning. Mörkt skinn, du får leva. Ljust skinn, du ska dö men modlusten glimmande i mina skenbart väna ögon ger mig ut på jakt varje kväll när barnen har lagt sig och grannarna bommat igen för kvällen soffmys transformeras jag och låter den mörka sidan av min personlighet ta över det är då jag har mina rasbiologiska mordexesser i början tog det emot nästan lite rädd var jag och efteråt ville avsmaken inte lämna mig i fred tänk att jag jag, är kapabel att utföra sådana avskyvärda handlingar men man vänjer sig För när jag hittade ett blekansikt i trädgården satt jag en upp och ned en hink över den och sen fick helgubben ta hand om avrättningen när han kom så kan man ju inte ha det en hemmansägare måste kunna döda för egen kraft med sina bara händer hade jag haft vapenlicens hade jag försett mig med en hagelbössa nu får en grilltång och en hink vatten duga med äcklad min förpassar jag, en inbiten djurvän, mördar sniglarna till vattenhinken. På med locket, tack och hej. De dör åtminstone snabbt och att drunkna är väl inte så hemskt jämfört med andra sätt att sluta sina dagar på. Men vänta, nu står hinken långt bort på framsidan av huset och vad ser jag framför mina fötter här på baksidan om inte ännu en av dessa vidriga marodörer? Jag får syn på ett järnrör från en hallonbuske, se mig själv som är ultrarapid, höja det högt över huvudet och sen smack! Usch, vad det skvätte otrevligt. De äter inte bara upp våra trädgårdar utan även varandra om de kommer åt, de vidriga små hermafroditerna. Det är väl det mest positiva man kan säga om dem, plus att de på grund av sin ljusbruna färg är väldigt lätta att lokalisera. Koltrastarna har upptäckt dem och fört in dem på matsedeln. Hippurra! Tja, om man låter dem puttra i vin en bra stund kanske, eller bara dänger på en faslig massa vitlök och persilja. Kan det vara något, tror ni? <skratt> när blir man egentligen vuxen, mamma? Ja, när blir man egentligen vuxen? Eh, ja, hmm, tja. när man är 48 kanske? Eller 57? Nej, allvarligt talat gubben. Kring 20, då börjar man räknas som vuxen. Den där minikonservationen satte igång järnkontoret. Att bli vuxen, det är verkligen inte lätt. 44 år- Mm, ja, men då är man definitivt vuxen. Kanske rent av övermogen. Nej, men definitivt mogen. Och då slog det mig att jag måste sluta tänka. Oj, det här är verkligen en vuxenvarning. När jag utför sysslor som är normala måttmätt är helt gängse när man är i min ålder. Men jag är ju inte i min ålder. Något gick fel på vägen. Jag måste till exempel sluta säga vuxenpost om alla fönsterkuvert och räkningar. Men uttrycket härrör från den tiden då man ofta fick privata brev. En dålig dag, det var en dag då det bara låg vuxenpost innanför dörren. Men herregud, nu är jag ju 44 år. Och privata brev per post är snart lika häpnadsväckande som att få en runsten levererad till dörren. Eh... Du mamma, pappa, han äter sån där mörk vuxen choklad, men du äter pimpim. Pim. Ja, det är verkligen ovuxet. När barnen grimacerar nöjt över sina supersura dödskallar så smaskar jag min tablettask med röda segelbåtar. Hederliga gamla Pim Pim, Måtte de aldrig tas ur sortimentet. Barnens frågor är ett annat känsligt vuxenkapitel. Det gick Anna, när hon var 4-5 år och undrade hur det kan regna. Då kunde man lägga huvudet på sne och med pedagogisk stämma säga: Jo, du förstår, Gumman. Men nu, nu kastar nio- och tolvåringen ur sig värre saker som man, eftersom man ju är vuxen, förväntas kunna svara snabbt på. Vad är ett supinum nu igen? Hur många bor i Bulgarien? Merkurius ligger närmast solen, men vilken planet ligger näst närmast, va? Men svara då mamma, du har ju gått i skolan jättelänge. Nej, något allmänt uppslagsverk blir jag aldrig med den här teflonhjärnan där allt som inte är verkligt spännande rinner av som vatten på en gås. Så svaren blir allt oftare, inte en susning älskling, men vi kan försöka ta reda på det. Betänk att det här utspelade sig innan det fanns en smartphone i varmans hand. Men om ni vill veta rätt svar så är det ett. Supinum är den verbform som används i kombination med hjälpverbet ha. Kallat, trott, köpt. Sprungit. Hur många bor i Bulgarien? Ja, runt åtta miljoner. Och vilken planet ligger näst närmast solen? Rätt svar, Venus. sex män. Tack. Tänk dig att ha en man i byrån i en liten ask bland andra grejer. När helst du vill så plockar du fram din ask, sjöng Lil Lindfors. Fast väldigt mycket bättre än vad jag just gjorde. Jag förstår inte varför man skulle nöja sig med bara en man. Jag vill ha sex små askar. Eller ask förresten, vad är det för trams? Det vore bättre med rejäla spiltor uppe på Sädesmagasinets loft. Där jag ändå bara har en massa bråte nu ska vi se, i spilta nummer ett vill jag att Fredrik fondmäklare ska bo i jakten på en förlupen och väldigt högljudd syrsa under skrivbordet hittade jag ett oöppnat orange ppm kuvert från förra året, jag har inte en susning om vilken pension jag kommer att få varje gång jag gör en ansträngning att förstå vad jag bör göra så blir det kortslutning i skallen, Fredde ska få rensa i alla mina papper och fatta kloka beslut åt mig i spiltan bredvid nummer två, där har vi Roger Rörmokare. Jag har konstiga rör i kökstaket som ingen på allvar kan bringa klarhet i. Är de från ett tidigare kök på övervåningen? Kan man ta bort dem eller blir det översvämning då? Rogge får gå igenom hela kåken. I spiltan nummer tre hittar vi Bosse doktor. Jag vet att du har häcken full på annat håll, Bosse, men inte kan du väl neka att trycka ut till en stackars ensamstående kvinna på landsbygden som är så fruktansvärt beroende av sin bil. För en tid sedan började kärran låta som en fiskeskuta. Aha, det är brända ventiler, sorry, kostar runt fem tusen att fixa, sa en bilmek. Snack, det rör sig med en trasig slangbit för en femtilapp, sa en annan. Tack gode Gud hade den senare rätt. Men vem som helst skulle kunna skörta upp mig hur mycket som helst när det gäller bilen. I spiltan till har vi Thomas trädgårdsmästare. Tompa kommer att få slita med mina 4500 kvadratmeter tomt, men han får å andra sidan göra precis vad han vill. Ja, ha, till har vi Erik, elektriker. Usch, jag har sladdar precis överallt. Ärka I need you! Åh, oh, i spiltan nummer 16, sista. Ja, oh, där bor faktiskt Thomas till leva. Det är Tompa, ska jag bara lyssna och titta på då och då. Alla som är ens en tiondel så harmoniska med tillvaron som du tycks vara kan skatta sig lyckliga. Men jag tar nog inte ut dig från spiltan så ofta. Risk för övermättnad är uppenbar. Så där ja. Det var mitt team. Någon kock vill jag inte ha. Grytna sköter jag själv. Någon snickar eller måra. Behövs inte heller. Det sköter min helgubbe så bra själv. Jag har inte frågat vad han tycker om upplägget men eftersom jag bara ska ha med till att utföra arbete så hoppas jag att det är okej. Jag får ta en förhandling någon Helg när jag varit extra duktig på pytsfronten. Han hjälper ju mig med min gamla kåk och jag lagar pytsar som han kan ta med sig till jobbet. Bra deal, tycker vi. Oj, förresten. Tänk om en man hade skrivit en sån här skröna och bytt ut männen mot kvinnor. Gors, vilket lid det hade blivit. Patriarkatet som blottar sin unkna sexistiska syn på kvinnor som objekt som ska tillbaka till spisen. urs. Typ. Tur att ni män har ett mer humoristiskt och avslappnat förhållande till gamla könsroller än oss stingsliga fruns. <skratt> mamma som försökskanin. Min mamma ligger inlagd på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Men hon är inte sjuk. Hon ligger där av egen fri vilja i sammanlagt tre veckor. Hon är med i ett försök som handlar om bromsmedicin för Alzheimers. Inte för att hon har sjukdomen, men hon kanske kan få. Hennes pappa som dog för ett år sedan, hade det dock. Varför inte dra sitt forskningsstrå till stacken, tänker mamma. En del av försökspersonerna får bromsmedicin, andra får sockerpiller. Det handlar om att upptäcka eventuella biverkningar av en ny medicin. Min älskade morfar var borta under många år. Han blev glad när man hälsade på och pratade glatt om gamla minnen- för att minuten senare undra, ursäkta, men vem är du egentligen? Jobbar du här? Alla som upplevt sånt vet hur jobbigt det är och å andra sidan kunde jag inte låta bli att skratta åt en insiktsfullhet om sjukdomen som han ändå hade. Han kunde säga saker i stil med, det är så praktiskt med Alzheimers Karina, för jag kan läsa samma bok hela tiden. När jag kommer till slutet har jag inte en susning om hur den började. Min mamma och hennes gubbe har en överenskommelse. Den av dem som eventuellt går in i dimman ska av den friska placeras på en vårdinrättning. Ingen av dem ska känna ett tvång att vårda sin livskamrat i hemmet den dagen det verkligen inte fungerar. Och till mig har mamma sagt, om jag skulle bli lika förvirrad som pappa behöver du inte hälsa på. Åtminstone inte med barnen. Jag vill att de ska minnas mig som när jag var frisk dumheter. Klart de kommer att vilja träffa henne. Dessutom ingår det i livets skola att uppleva vad som kan hända med oss alla på ålderns höst. Försökskaninerna på Karolinska är tolv. Fyra unga manliga läkarstudenter och resten pigga pensionärer som tycker att det här med rejäl hälsogenomgång är fint. Gemensamt är att de har stor tilltro till den svenska sjukvården. Och så får man en hacka för besväret också. De ligger sex i varje rum och skojar just nu om att spöka för personalen under Halloween-helgen. Lakan finns det ju gott om. skämten kan tillvaron vara rätt jobbig. Idliga provtagningar och så ska de ligga blickstilla i tre och en halv timme vid fyra ekg utan att läsa, lyssna på radio eller somna. Mamma berättar så här, efter någon timme kom man in i ett märkligt meditativt tillstånd, närvarande men ändå borta. Som om man ligger på ett mån och betraktar hela sitt liv. Än har inte drabbats av några konstiga utväxter eller andra biverkningar. Studien och försökskaninerna har långt kvar än. Ah, det är väl inte så mycket att väsna som det här, tycker hon. Fantastiskt är det, tycker jag. Du har lyssnat på Glännings Glidingar. Ansvarig utgivare, Maria Kustvik.